0: Wir kommen jetzt zur Message der Woche von unserem Anton, Sunday Morning 178, Ruhe im Sturm, bitte Anton. Schönen guten Morgen, Es sind zwar heute nur mehr das Team hier, aber ich weiß, dass ganz viele über den Webstream zuschauen und ich heiße euch alle nochmal herzlich willkommen und bevor ich anfange, möchte ich einfach noch kurz beten. Lade dich ein, auch wenn du zu Hause bist, am Sofa bist, mit deiner Familie. Mach einen kurzen Moment, die Augen zu und bet mit mir, wenn du magst. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für das, was du vorbereitet hast. Ich habe was vorbereitet, aber wichtig ist, was du vorbereitet hast. Und ich öffne mein Herz für das, was du sprechen willst. Ich sage, sei willkommen. Leg das in mein Herz, auf mein Herz, was dir wichtig ist. Amen. Stell dir vor, du bist Jesus. Stell dir vor, du bist Jesus und du hast unerwarteterweise die Gelegenheit, an einem schönen Sonntagnachmittag mal ein bisschen ausführlicher so darüber zu reden, wie Leben funktioniert so oder oder wie wie Reich Gottes Kultur funktioniert. Du kannst vielleicht keine zehnteilige Lehrserie machen, aber du kannst zumindest eine Stunde lang drüber sprechen. Und überleg dir mal, über welches Thema oder welchem... Ja, welchem Thema würdest du die meiste Aufmerksamkeit widmen? Über was würdest du am längsten sprechen? Vielleicht wäre es Liebe oder Glauben oder Gebet. Und das Witzige ist, Jesus ist ja ganz oft ist Jesus viel weniger fromm, als wir denken. Jesus ist ja nicht so fromm, wie wir meinen. Und wenn wir das, wenn wir das evangelium lesen, dann sehen wir, Jesus hat genau so eine Gelegenheit gehabt. Er hat in der Bergpredigt so sein wie der Magna Carta für das Reich Gottes ausgelegt. Und das Thema, über das er dort am längsten spricht, ist das Thema Sorgen. Ist das Thema, ist das Thema sich Sorgen zu machen. Offenbar war, war sich zu sorgen ein Riesenthema bei den Jüngern. Und, und bei den Leuten, die ihm zugehört haben, ja, ist klar, die Jünger haben, haben ihre, ihre Familie verlassen, ihren Beruf, ihr Haus, sind Jesus nachgefolgt, total in die Unsicherheit hinein eigentlich, wussten nicht, was da kommt, wie das gehen soll klar machen sich die sorgen klar klar sind die wissen die nicht was kommt und so weiter und auch auch die anderen leute gell, im, so um die zeitenwende in israel zu leben das kamponihof also da, da, unter unter fremdherrschaft der ja, römischer besatzung hohe steuern gibt immer wieder aufstände das alles das, die ganze situation ist ist sehr angespannt und eher labil und es ist ganz normal dass leute sich in so einer situation einfach viel sorgen ja, viele fragen haben viel ähm, ja nicht wissen wie wie das weitergeht und das ist ja bei uns auch so wenn wir durch situationen gehen die die von großer unsicherheit geprägt sind die stürmisch sind die wo wo wir erschüttert werden in unserem leben ist ganz normal dass du dir sorgen machst das ist ganz normal dass du dass es in dir drunter und drüber geht dass du vielleicht angst hast dass du viele fragen hast dass du ähm, ja einfach so ein, so ein unbehagen spürst in dir und die frage in solchen zeiten ist wie gehst du mit dem gut um. Wie gehst du in so einer Zeit in diesem Drunter und Drüber so mit dir um, dass du trotz allem irgendwie sowas ähnliches wie Halt finden kannst. Sowas ähnliches wie, wie Frieden. ja, Dass du irgendwie trotzdem zur Ruhe kommen kannst. Das ist entscheidend. Und der Frage möchte ich mich heute einfach noch einmal widmen. Das ist Teil 2 von Ruhe im Sturm. Halt finden in unsicheren Zeiten. Und ich habe das letzte Mal begonnen, euch fünf Punkte vorzustellen oder fünf Schlüssel, von denen ich meine, dass sie uns genau dabei mit einem gut, gut helfen können. Genau dabei helfen können, gut mit, mit Unsicherheit, mit drunter und drüber gut umzugehen. Und alle fünf Schlüssel, alle fünf Punkte haben damit zu tun, dass ich gesagt habe, schau, du kannst entweder total aufs Außen fokussieren, total auf die äußeren Ereignisse, auf die Umstände, auf das, was, auf Zahlen und, und alle möglichen Dinge. Aber das Problem dabei ist, dass du das Allermeiste von dem kaum beeinflussen kannst. Das Allermeiste von dem kannst du nicht, nicht direkt ändern. Oder du kannst sagen, okay, gerade weil außen so viel los ist, Richte ich meine Aufmerksamkeit nach innen, auf mein Herz, und acht drauf, wie, was für eine innere Haltung nehme ich ein? Wie positioniere ich mein Herz? Wie, ähm, wie gehe ich mit den Gefühlen in mir? Wie gehe ich mit meinem Inneren, gerade in so einer Zeit, um? Und das Gute daran ist, genau darauf haben wir sehr wohl Einfluss. Genau darauf, genau das können wir direkt verändern. Und deshalb war mein erster Punkt, anstatt, dass du innerlich versuchst, Unsicherheit, Unruhe, Fragen und so weiter zu bekämpfen oder irgendwie davor davon zu laufen. Versuch, die Unsicherheit zu akzeptieren. Versuch, dir zu erlauben, dir zu erlauben, dass du unsicher bist. Versuch, irgendwie zu sagen, okay, so ist es jetzt gerade, gehör gehört manchmal dazu. Sowas so darf vorkommen. Und du wirst sehen, indem du dir so eine Ausnahmesituation erlaubst, indem in du dir erlaubst, dich unsicher zu fühlen, kommt schon ganz viel Ruhe zu dir und gewinnst du Distanz zu der ganzen Sache, gewinnst Abstand, kannst bessere Entscheidungen treffen und so weiter. Und mein zweiter Punkt war, gerade in unsicheren Zeiten fangen wir an, irgendwo irgendwie Halt zu suchen. Wir suchen irgendwas, wo wir, wo wir uns festhalten können, was uns Sicherheit gibt. Und gleichzeitig merken wir gerade in unruhigen Zeiten, dass ganz viele von diesen Dingen, wo wir uns sonst festhalten, gar nicht so sicher sind, sondern dass die sehr wackelig sind, dass die mal wegbrechen, dass die eigentlich uns im Letzten nicht gut halten können. Und deswegen ist in solchen Zeiten eigentlich auch eine Chance, nämlich die Chance zu sagen, ich halte mich nicht länger an all diesen unsicheren Dingen fest, sondern ich sage Gott, Sei du mein Halt, sei du meine Sicherheit. Ich suche meine Zuflucht bei dir, ich berg mich bei dir oder wie Psalm 73 sagt, ich mache dich zu meiner Zuflucht. Aber mein zweiter Punkt: Versuchen, Sicherheit in Gott zu suchen. Aber jetzt zu Jesus, zurück zum Anfang. Was sagt Jesus über Sorgen? Was sagt Jesus über Sorgen? Und Jesus sagt, redet das sehr lange drüber, aber es gibt einen Absatz, der, das, also der letzte Absatz fasst das eigentlich ganz gut zusammen und der geht wie folgt. Er sagt, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alles, all das braucht, sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Jesus sagt da im Grunde zu so drei Dinge und ich finde alle drei Punkte sehr, sehr cool. Der erste ist einfach, Jesus ist so realistisch. Das finde ich so erleichternd. Jesus ist so realistisch. Er sagt, weißt du was? Jeder Tag ist voller Mühsal. Jeder Tag hat seine Plage. Ja, das Leben, das Leben ist nicht, ist nicht nur leicht. Sondern jeder Tag bringt Entscheidungen, die du treffen musst. Du musst Sachen machen, du musst dich um Sachen kümmern, du musst Sachen organisieren. So, jeder Tag hat sowas. Das gehört, das gehört dazu. Aber, das ist ein zweiter Punkt, aber er sagt auch, der Vater weiß, dass das so ist. Der Vater weiß, was du brauchst. Der Vater sieht dich. Der Vater sorgt für dich. Der Vater hilft dir, bei all, all diese Dinge zu bewältigen. Und deshalb, das ist ein Fazit, deshalb mach dir keine Sorgen. Und ich habe mich gefragt, das klingt super, Jesus, das klingt, das klingt richtig gut, aber wie geht es? Also wie geht sich keine Sorgen zu machen? Wo, wo, wo ist dieser Knopf, den ich drücken muss, damit die Sorgen in meinem Kopf aufhören? Und ich glaube... Was, was sich keine Sorgen zu machen oder sich nicht um das Morgen zu sorgen, im Wesentlichen bedeutet, ist zu versuchen, im Hier und Jetzt zu leben. Ich habe das letzte Mal ja ganz viel darüber gesprochen, dass, dass Gott bei uns ist. Dass Gott bei uns ist, dass er mit uns durchgeht, dass er uns nicht verlässt, dass er durch jede Krise, durch jede unruhige Zeit uns durchträgt, mit uns unterwegs ist. Oder wie Psalm 23, der sagt das so schön, auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Das heißt, David, der, der diesen Psalm, so sagt die Tradition, verfasst hat, sagt, der Grund, warum ich mich nicht fürchten muss, der Grund, warum ich, auch wenn mein Weg gerade mal durch ein dunkles Tal geht, nicht fürchten muss, ist, Gott ist bei mir. Gott ist genau da, wo ich bin. Gott ist im Hier und Jetzt. Gott ist, ich gehe durch dieses Tal und Gott ist da. Dieser Moment, da ist Gott. Und unser Problem ist aber oft, ich bin nicht da, wo ich bin. Kennst du das? Das klingt komisch, aber ich bin ganz oft, wir sind ganz oft nicht da, wo wir eigentlich gerade sind. Sondern die meiste Zeit sind wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wir sind entweder innerlich, denken wir noch, denken nach über alles, was kommen wird, über alles, was irgendwie vor uns liegt und wie das wer wird und was noch sein könnte und was noch passieren könnte und so weiter. Oder wir sind in der Vergangenheit und denken ganz viel an um das, was war und, und was uns noch nachgeht und was sein hätte können, wenn ich das gewesen wäre und so weiter. Aber wo wir meistens nicht sind, ist im Hier und Jetzt. Ist da, wo wir jetzt gerade sind, ist, sind, ist da, wo, wo Gott gerade ist. Ja, Gott Jetzt du, du schaust gerade diese Message, Gott ist gerade bei dir. Gott ist da, wo du bist. Jetzt gerade. Nur wir sind oft nicht dort und wir verpassen dadurch so oft diesen Ort, wo wir eigentlich am besten zur Ruhe kommen können. Wo wir eigentlich am besten Frieden oder, oder zumindest so eine Art Frieden finden können. Wo wir am besten Halt finden können bei Gott. Deshalb ist die Frage, was hilft uns, im Hier und Jetzt zu sein. Was hilft uns, im Heute zu leben? Und ich glaube, also ich, ich bin auf zwei, zwei Sachen gekommen. Das Erste ist, was uns, glaube ich, helfen kann, im Hier und Jetzt zu leben, sind unsere, unsere Sinne oder unsere Sinneseindrücke. Ich zeichne da so ein, so ein Auge her. Ich bin letztens, letztens mal nach Hause gefahren, von, mein Tag im Home war, war zu Ende, bin nach Hause gefahren und wie es so ist, ich denke noch nach und das was war und das, was ich noch machen muss und was morgen sein wird und blablabla. und plötzlich sehe ich da ist ein Baum da ist ein Baum und weil Herbst gerade war sehe ich der Baum der ist der ist wunderschön der, ist, der hat rote Blätter und gelbe Blätter und grüne Blätter und eigentlich die Sonne scheint sogar das ist mir auch in dem Moment aufgefallen und diese diese, diese Wahrnehmung von dem was da ist dieser dieser einfach dieser Baum trifft mein Herz und ich merke hey das ist jetzt gerade das ist eigentlich das ist Eigentlich sehr, sehr schön, sehr gut. Und ich fahre gerade am Fahrrad nach Hause und merke, ich, ich habe gerade auch sonst nichts zu tun. Ich muss gerade nichts anderes machen, als hier, hier sein und nach Hause fahren. Und es hat mir total geholfen, einfach für einen Moment im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zur Ruhe zu kommen. Und du kannst, du kannst natürlich warten, bis so etwas passiert, aber du kannst so eine Haltung oder so, ein, so eine Haltung auch bewusst wählen oder du kannst bewusst schauen, was nehme ich denn gerade wahr? Was, 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 was spüre ich, sehe ich, höre ich, schmecke ich, rieche ich? Was, was, was spüre ich gerade? Ja, lass deine, deine Sinne, deine Sinneswahrnehmung dir helfen, in diesen Moment zu kommen. Weil schau, das, was du jetzt gerade siehst, das ist jetzt. Was du jetzt gerade hörst, das ist jetzt. Was du jetzt gerade riechst, das ist jetzt. Und das kann dir helfen, einfach nur für einen Moment in das Hier und Jetzt zurückzukommen. Das kann dir helfen, nur für einen Moment zurück, an den Ort zu kommen, wo Gott ist, der bei dir ist, und in seinen Frieden und seine Ruhe einzutauchen. Und das Zweite, was uns helfen kann, im Hier und Jetzt zu leben, ist, glaube ich, einfach, also unter Anführungszeichen einfach, es ist oft nicht einfach, aber zu versuchen, mal nur der Plage des heutigen Tages, so wie Jesus gesagt hat, jeder Tag hat seine eigene Plage, nur der Plage des heutigen Tages zu begegnen. Zu sagen, Heute, ich, ich tue das, was heute notwendig ist. Ich tue das, was heute, was heute wichtig ist, was ich mir heute vorgenommen habe. Ich, ich tue einfach das, was ähm, was jetzt mein nächster möglicher Schritt ist. Ich pack, ich pack heute das an, was ich anpacken kann. Ich mal ich mache das so eine Hand. Hände zu zeichnen finde ich immer nicht so leicht. Augen ist viel leichter. Nasen gehen auch, aber. Geil. Ähm, Pack, pack an, was du heute anpacken kannst. Es gibt eine Stelle im, im Buch Kohelet oder Prediger. Ist sehr schön, finde ich. Und Kohelet sagt Folgendes. Wer ständig nach dem Wind schaut, kommt nicht zum Sehen. Wer ständig die Wolken beobachtet, kommt nicht zum Ernten. Wie du den Weg des Windes ebenso wenig wie das Werden des Kindes im Leib des Schwangeren erkennen kannst... So kannst du auch das Tun Gottes nicht erkennen, der alles tut, oder anders gesagt, der alle, der alles in der Hand hält. Ja. Am Morgen beginne zu sehen. Auch gegen Abend lass deine Hand noch nicht ruhen, denn du kannst nicht im Voraus erkennen, was Erfolg haben wird, das eine oder das andere, oder ob sogar beide zugleich zu guten Ergebnissen, oder ob sogar beide zugleich zu guten Ergebnissen führen. Das heißt, was, was Kohelet da sagt ist, weißt du was? Schau, Du hast eh nicht alles in der Hand. Du kannst eh nicht alles kontrollieren, sondern Gott ist der, der, der alles in der Hand hält. Deshalb verliere dich nicht in Grübeln, verliere dich nicht in Sorgen, verliere dich nicht in Nachdenken, was ja noch mehr Nachrichten schauen und noch mehr Infos reinholen und noch mehr irgendwie überlegen, was es das Beste wäre, sondern beginne zu sehen. Tu das, was, was du heute machen kannst. Tu das, was du heute anpacken kannst. Ja, vielleicht was auch immer das, was auch immer das heute ist. Ja, räum die Küche auf. Schreib dieses E-Mail, such diese eine Info raus, die dir noch fehlt, mach diesen Anruf, whatever. Pack das an, was du heute anpacken kannst und komm damit dadurch zu dem, was was jetzt ist, was heute ist. Versuch im heute zu leben. Sich in Sorgen zu verlieren ist eine Gefahr. Eine andere Gefahr in so unsicheren Zeiten ist, dass wir uns so in ein oder dass wir so in so ein Jammern und so eine Bitterkeit so eine Negativität einfach hineinfallen, ja, so nach dem Motto, alles ist schlecht, alles ist schlecht und, und, und alles wird mir genommen und es gibt überhaupt nichts Gutes in meinem Leben und jetzt kommt auch noch das noch und es ist wirklich, es bleibt überhaupt nichts mehr über. Und die Folge davon ist, dass wir in so einen Tunnelblick geraten, sondern wir sehen nur noch das, wir sehen nur das Negative. Und wir verlieren den Kontakt nach außen, wir verlieren den Kontakt zu uns selber, wir treffen ganz schlechte Entscheidungen oder meistens sehr reflexhafte, weil wir nur noch das Schlechte und das Negative sehen. Und das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich, weil du, weil du dich selber nicht mehr gut lenken kannst. Weil du dich selber nicht mehr gut leiten kannst. Und ein einfaches Mittel, das uns davor bewahren kann, glaube ich, ist... Einfach Dankbarkeit zu üben. Dankbarkeit zu üben. Es gibt etliche psychologische Studien darüber, die, die, davon, sprechen, die davon sprechen, was Dankbarkeit alles bewirkt von mehr Zufriedenheit und es reduziert den Stress und es ähm, steigert das allgemeine Wohlbefinden und man ist nicht so neidig und weniger leicht wütend, man ist weniger frustriert. versucht mal, dankbar zu sein und frustriert zu sein gleichzeitig. Sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Ähm, dankbar sein hat, hat viele positive Effekte und ich glaube, ein Effekt, den Dankbarkeit auch hat, den beschreibt Paulus gut. Paulus ähm, schreibt im Philipperbrief: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, würde eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Paulus sagt, wenn wir zu Gott kommen mit Dank, mit unserem Bitten, aber in Dankbarkeit, öffnen wir uns ein Herz für einen Frieden, der unser Verstehen übersteigt. Öffnen wir unser Inneres für einen Frieden, den wir, den wir nicht rational einholen können, aber den Gott uns schenkt. Jetzt ist es nur so, Dankbarkeit ist nicht nur so eine grundsätzliche Haltung. Dankbarkeit ist nicht nur, Dankbarkeit wächst nicht in uns, nur dadurch, dass wir eh so grundsätzlich dankbar sind, so gefühlt, sondern Dankbarkeit wächst nur in uns, wenn wir Dankbarkeit üben, wenn wir Danke sagen, wenn wir Dankbarkeit kultivieren, wenn wir, es, Dankbarkeit, glaube ich, braucht, ein Innehalten braucht einen Stopp, braucht einen Moment, wo du sagst, so, ich halte inne, ich reflektiere, ich, ich schaue, für was bin ich dankbar und ich sag Danke. Es braucht diesen Schritt, Dankbarkeit passiert nicht von alleine nebenbei und du spürst deine kleine Zehe, ist heute besonders dankbar, sondern Dankbarkeit braucht dieses Innehalten, Dankbarkeit braucht diesen, diesen Stopp. Wir haben, so seit dem ersten Lockdown haben wir, in unserer Familie ein kleines Ritual, das ich sehr mag. Und es geht so. Fast jeden Freitagabend essen wir was sehr Gutes, was allen schmeckt. Meistens Pizza. Weil das, das mögen alle. Und dann nach dem, nach dem, nach der Pizza beten wir gemeinsam Psalm 23, erinnern uns daran, dass Gott unser Hirte ist, dass, dass er bei uns ist, dass er uns erlaubt, uns auszuruhen. Und dann gibt's immer einen Nachtisch. Und während dem Nachtisch sagt jeder, wofür er dankbar ist, sagt jeder, was in dieser Woche gut gelaufen ist, was in dieser Woche irgendwie gut gegangen ist, was in dieser Woche schön war, was Gott uns in der Woche geschenkt hat. Und wir schauen als Familie einfach darauf, was wir von Gott empfangen haben und üben Dankbarkeit. Und das ist ein Moment von, von Innehalten, ist ein Moment von mal überlegen, schauen, wofür bin ich dankbar und wir sagen Danke. Und wenn du das üben willst, Nimm dir diese Momente, nimm dir solche Stops in deinem Leben, wo du danken kannst. Das kann am Abend sein, schaust einfach zurück auf deinen Tag und schaust auch auf die kleinen Dinge, schaust auf die kleinen Freuden, die, die es gab in deinem Leben und sagst, das, das war eigentlich gut, es war gar nicht alles, nur schlecht. Es gab auch das, es gab auch das. Selbst wenn das vielleicht nicht viel ist. Ja? Auch helfen kann es aufzuschreiben. Ja? Das einfach dir, dir, dir einen Moment zu nehmen am Morgen, am Abend und, und aufzuschreiben, wofür bist du dankbar heute, wofür bist du dankbar in der Woche. Nimm dir diesen Moment halt inne, kultiviere Dankbarkeit. Und mein letzter Punkt mein letzter Punkt ist, Versuch in Verbindung zu bleiben. Alle von euch, die Pfingsten online geschaut haben, kennen den vielleicht. Danke an Margie Seiwald. Es ist wichtig, in unruhigen Zeiten, in unsicheren Zeiten, gut in Verbindung, gut in Verbindung zu bleiben. Und zwar auf drei Ebenen. Erstens, mit dir selber. Zweitens, mit anderen. Und drittens, mit Gott.